0: Podcast Ellisphère.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ellisphère, votre podcast dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients-fournisseurs et conformité en B2B. Pour le premier épisode de cette saison 2, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Luc Isoar, directeur administratif et financier d'Artemis, holding de la société Ellisphère. Bonjour Jean-Luc, comment allez-vous Bonjour François. Eh ben, je vais très bien, merci. Ravi de l'entendre. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'une fonction clé au sein des entreprises, la fonction du directeur administratif et financier, plus communément appelée DAF. Nous allons revenir avec vous sur votre parcours et sur les enjeux actuels et à venir de cette fonction. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous, de votre parcours et de ce qui vous a amené à devenir le directeur administratif et financier d'Artemis
0: alors, euh, moi je suis de formation ingénieur agronome, il y a déjà un certain temps, un certain nombre d'années. J'ai travaillé quelques années comme développeur d'applications très spécifiques donc, au sein d'une structure liée à la SAFER. Puis j'ai réalisé un long parcours bancaire dans diverses banques, banques d'affaires en tant que gestionnaire de compte entreprise, pour terminer ce parcours comme chargé d'affaires grand compte chez Natixis, avant de rejoindre pendant une dizaine d'années un groupe familial lyonnais, dans lequel j'ai été DAF, j'ai créé la fonction de DAF dans ce groupe familial, puis directeur général adjoint de ce groupe, que j'ai quitté en 2014 pour rejoindre Hélisphère avec deux objectifs à l'époque, premièrement participer au redressement d'Elisphère, et sortir Hélisphère du giron de Natexis pour prendre un nouvel envol, ce que nous avons fait donc, depuis 2017 et 2019. Voilà, C'est un parcours riche et varié qui m'a permis d'une part d'être confronté à des secteurs d'activité très divers, de voir beaucoup de choses, donc d'ouvrir mon esprit à beaucoup de, beaucoup de typologies d'entreprises dans mon partenariat bancaire, et de développer une assez forte capacité d'adaptation. Voilà. Et donc en 2014, j'ai rejoint Elyséefer.
1: C'était quoi les différences finalement entre votre première expérience en tant que DAF et celle que vous avez aujourd'hui La plus grosse
0: différence dans mes deux expériences de directeur financier, c'est que j'ai été DAF d'un groupe familial lyonnais. Donc un groupe qui appartient à une famille depuis très longtemps et qui a vocation à rester un groupe familial. Et qu'Hélisphère est un groupe qui est un, appartient donc à des investisseurs financiers et à son management. Donc c'est très très différent. Donc la, la structuration financière de ces groupes est très différente. Et le, la façon de conduire la stratégie financière d'un groupe
1: familial et d'un groupe sous LBO, comme les Hélisphères, est très différente. Et ben on va revenir justement sur, sur ces missions. Euh, Aujourd'hui, comment vous définiriez finalement les grandes missions qui sont les vôtres au sein de la société Elisphère Je crois que les grandes missions que j'ai
0: chez Elisphère sont les grandes missions qu'un DAF doit avoir. La première mission, c'est une mission de stratège. Un DAF est là pour éclairer la route. C'est-à-dire, il doit permettre, il doit accompagner une direction générale pour élaborer la stratégie d'un groupe d'entreprise. C'est-à-dire, tout d'abord, on doit être là pour éclairer. Éclairer les chiffres qui permettent de comprendre et de piloter. Donc, on doit déjà permettre de comprendre notre environnement, comprendre notre business, comprendre nos clients, comment fonctionnent, qui sont nos clients, d'où ils viennent, comment ils arrivent chez nous, qu'est-ce qu'ils consomment, comment ils, ils, ils vivent au sein des sphères, et puis comment ils nous quittent, hélas, un jour ou l'autre. Mais aussi, donc, on est là aussi pour mesurer la performance et les résultats de l'entreprise, maîtrise des coûts. Donc deux grands, deux grands sujets que nous devons éclairer, c'est le business et les coûts. Et on doit aussi, aux côtés de la direction générale, réaliser le business plan. Donc ça, c'est éclairer, éclairer notre route. Deuxième grande mission d'un DAF, c'est, une fois qu'on a éclairé la, éclairé la route, c'est de la tracer. Donc, c'est de bah, On doit délivrer le business plan qu'on a écrit, le mieux possible, c'est-à-dire bah, accompagner la croissance du groupe, que ce soit la croissance interne ou la croissance externe et on doit maîtriser l'écoute. Un directeur financier doit aussi euh, concevoir, mettre en œuvre et piloter une stratégie financière. Donc c'est, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, la gestion d'un groupe sous LBO comme les Helisphères, dont le holding de contrôle est Artemis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est très différente de la gestion d'un groupe familial qui obéit à d'autres impératifs actionnaires. On doit piloter la stratégie de financement d'un groupe et on doit gérer évidemment tout ce qui est relationnel avec l'ensemble des partenaires financiers que sont les banques, que sont les investisseurs, que sont nos associés. Donc première, euh, première et seconde grande mission DAF, c'est éclairer la route et tracer la route. Troisième mission d'Indaf, indaf, c'est aussi quelqu'un qui est à la tête d'une petite usine, euh, de deux petites usines que sont les process order to cash et les process purchase to pay. Et donc ça, ce sont des process très opérationnels que, dans lesquels on doit performer. C'est quoi le process order to cash C'est un process où nous gérons euh, tout ce qui concerne le client, de la prise de commande à l'encaissement. Hein, donc on parle de facturation, on parle de comptabilisation, de comptabilité fournisseur, de relance, recouvrement, de gestion de trésorerie et de cash. « Purchase to pay », ça concerne tout ce qui est côté fournisseur de la partie prise de commande, de la partie règlement. Donc c'est la partie comptabilité fournisseur et là encore la partie cash. Et on doit aussi optimiser, ça c'est un process en soi, le besoin fond roulement de l'entreprise et le cash. Quatrième et dernière grande mission, à mon sens, d'un directeur financier aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour des risques. Le directeur financier doit être capable d'identifier et de piloter les risques. Pourquoi Pour sécuriser l'entreprise par rapport au monde extérieur. On parle de risque client, relance-recouvrement, on parle de risque fournisseur, on parle de tout ce qui est respect des réglementations, réglementations juridiques, comptables, fiscales, délais de règlement. On parle de tout ce qui est gouvernance. On parle aussi plus récemment de tout ce qui concerne la cybercriminalité. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler d'une entreprise qui a été victime d'une agression ou menacée par un ransomware. Donc nous, on a résolu, enfin résolu, on a, euh, on a commencé à couvrir ce risque par de l'assurance. On le couvre déjà par la qualité de notre DSI et de tous les tests qu'ils font de l'anti-intrusion. Mais côté direction financière, on accompagne ça d'un produit d'assurance. Et évidemment, on pilote aussi tout ce qui concerne les litiges, les contentieux. Voilà, en gros, quatre grandes missions pour un directeur financier. Tout ce qui concerne la stratégie avec éclairer la route, tracer la route, performer dans nos process opérationnels, et sécuriser et maîtriser les risques. Voilà, en gros, à mon sens, ce que sont les grandes missions d'un directeur financier aujourd'hui.
1: Et pour déployer ces missions, il faut quelles compétences J'imagine de la pédagogie, beaucoup.
0: La première mission euh, d'un DAF, à mon sens, est celui d'être l'animateur d'une équipe donc on doit être euh, à l'écoute, on doit savoir s'entourer des bons experts, euh, on doit être euh, leader, évidemment, on doit, avoir une, euh, on doit, on doit emmener l'équipe, donc euh, s'entourer d'experts comme je le disais, et puis savoir donner du sens à tout ce qui est euh, les fonctions financières. Donc, euh, donc première chose, c'est euh, un travail d'animateur d'équipe. Un DAF doit être aussi un expert des métiers de la finance, ça tombe sous le sens, il doit connaître euh, la finance, c'est un métier technique comme d'autres métiers. Il y a énormément de techniques, donc voilà, on doit connaître tout ce qui tourne autour des techniques de la finance. Ça va être aussi, comme on l'a dit en préambule, un stratège puisqu'il accompagne euh, la stratégie de l'entreprise. C'est quelqu'un qui doit, à mon sens, de plus en plus aujourd'hui tourner vers le business. Hein, les chiffres, c'est une chose, mais le DAF, il est là pour permettre le business, pour permettre l'entreprise de se développer. Hein, donc on, on doit avoir une orientation business très forte. La finance doit être au service du business. C'est quelqu'un qui doit évidemment anticiper. Anticiper, c'est essayer d'avoir un coup d'avance, c'est voir un petit peu plus loin, avoir un coup d'avance, mais c'est aussi quelqu'un qui doit permettre à l'entreprise de s'adapter. Anticiper, c'est bien, faire des budgets, des prévisions, tout ça, ça fait partie du métier d'un DAF. mais on doit être aussi capable en permanence de s'adapter et de changer la route qu'on a tracée parce que, parce que ben, le chemin n'est plus exactement celui qu'on avait imaginé. L'environnement a changé. Je crois qu'aujourd'hui, la capacité d'adaptation, c'est probablement... Euh, une des clés euh, de la réussite des entreprises et donc de la fonction d'un DAF qui doit permettre à l'entreprise d'être en capacité de s'adapter.
1: Oui, les, les enjeux, vous en parliez aujourd'hui, de la cybercriminalité, le, la soif de transparence via des réglementations. Aujourd'hui, les enjeux dans votre métier auxquels vous êtes confrontés directement, quels sont-ils Nos grands
0: enjeux aujourd'hui en tant que direction financière, si je prends les enjeux d'aujourd'hui, le premier enjeu aujourd'hui, et, et, et lorsqu'on sort de la crise covid dont on voit l'impact qu'elle a eu sur les trésoreries d'un certain nombre d'entreprises qui, qui ont été plus impactées que d'autres. Par chance, notre métier et notre entreprise a été très résistantes à cette crise. Et je dirais même qu'Elisfer a, a su accompagner ses clients dans cette période de crise parce que nous, nous, nous aidons nos clients justement à pouvoir maîtriser et gérer leurs propres risques. Donc nous avons trouvé encore plus de sens pendant cette crise. Mais beaucoup d'entreprises ont été impactées par cette crise. Et le premier enjeu qui fait que les entreprises ont des difficultés, c'est un enjeu de cash. Quand une entreprise n'a plus de liquidité, elle ne peut plus fonctionner. Donc, je crois que le premier enjeu d'un DAF, enfin, c'est vraiment l'optimisation de la structure financière de l'entreprise, du BFR, la stratégie de financement et la préservation du cash. Le cash, c'est ce qui permet à une entreprise de fonctionner, voilà, de payer ses salariés, de, de payer ses clients, de payer, enfin, donc, encaisser ses clients pour payer ses salariés et payer ses fournisseurs. Avoir le cash, la préservation du cash
1: est un enjeu clé. – Et comment, comment on anticipe, du coup, là vous parliez de la crise Covid, effectivement, que personne n'a vu venir, comment en tant que DAF, on, on peut anticiper justement ces besoins Parce que c'est une crise qui a duré quasiment un an et demi, qui a impacté de manière durable l'économie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, quel retour d'expérience vous faites par rapport à, à cette crise que, que les entreprises ont pu connaître
0: ?– Je ne sais pas si on peut anticiper la crise Covid, je ne crois pas qu'on puisse l'anticiper, donc elle arrive, c'est absolument pas prévu, personne ne l'a vu venir. Par contre, euh, on peut se préparer… Euh, être en capacité de faire face à n'importe quelle crise et à n'importe quelle difficulté. Je ne dis pas qu'on est capable de faire face à n'importe quelle crise, mais le métier d'un DAF, c'est d'anticiper des risques qu'il ne connaît pas forcément. C'est donc que la société soit en bonne santé financière. Et c'est ce que nous avons fait. Elisphère est une entreprise en bonne santé financière. Donc sa stratégie, de, de, sa stratégie euh, financière, sa stratégie d'endettement, sa stratégie de cash fait qu'elle voilà, est capable de résister à des crises comme la crise Covid. Je crois que la meilleure... Euh,
1: Anticipation d'une crise qu'on ne sait pas voir venir, c'est d'être capable de voir venir à
0: peu près n'importe quelle
1: crise. Il y a aussi un enjeu, j'imagine, d'agilité, parce que quand vous parlez d'adaptabilité, il y a aussi cette notion d'agilité. Comment elle se concrétise dans votre travail au quotidien
0: L'agilité, pour moi, dans un, constant, un monde en constante évolution, c'est la capacité à reprévoir de plus en plus vite. L'agilité, c'est la rapidité, c'est la capacité à s'adapter. Donc c'est la capacité à reprévoir de plus en plus vite et à modifier. Euh, à modifier légèrement ou significativement sa trajectoire en fonction de l'évolution de l'environnement. La crise Covid ben, nous a mis dans une situation que nous n'anticipions absolument pas. L'agilité, c'est s'adapter immédiatement à cette situation pour voir qu'est-ce qu'on doit modifier dans notre plan stratégique à court, à moyen et à long terme pour faire face à cette crise. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est reprévoir beaucoup plus vite. C'est éventuellement changer un certain nombre d'attaques stratégiques, reprévoir et s'adapter. Ça, c'est l'agilité, c'est aller vite. Mais la, la crise nous a aussi amené euh, à, euh, à quelque chose qui était engagé, à accélérer notre transformation digitale. La transformation digitale, on en parle beaucoup, c'est un sujet très récurrent dans, dans toute la littérature qui concerne les directions financières. On allait tous... Tout le monde va vers cette transformation, mais la crise Covid a accéléré cette transformation pour une raison simple, c'est que tout le monde s'est trouvé un petit peu coupé physiquement les uns des autres. Et on a énormément, dans cette, dans cette période, on a énormément accéléré cette transformation. Si je prends, si je prends les grands process qu'on évoquait tout à l'heure, les process order to cash, donc tout ce qui est la gestion de la prise de commande du client jusqu'à l'encaissement de ses factures, et purchase to pay, tout ce qui concerne le process d'achat et de, de règlement des fournisseurs, ont été énormément digitalisés et euh, exemple on a numérisé euh, tous nos contrats clients on a créé une contrat tech. avant on avait euh, quelque chose de, de, de moins structuré donc aujourd'hui tous nos contrats clients sont numériques on a pendant la période Covid euh, provoqué euh, la, on, a, on a signé pardon la, on a souscrit un contrat de signature électronique c'est à dire euh, aujourd'hui nos contrats peuvent être signés électroniquement alors qu'avant un contrat c'était un c'était un, un contrat papier qu'il fallait amener au client qui devait poser sa signature. Donc aujourd'hui, on signe ces contrats que l'on va poser dans notre contrat tech. On a mis en place des workflows, euh, des workflows pour tout ce qui est gestion des avoirs, pour tout ce qui est process, tout le process d'achat et de règlement des fournisseurs est entièrement dématérialisé aujourd'hui. Une facture fournisseur, elle arrive chez nous, elle est numérisée et elle rentre dans nos circuits, euh, dans nos circuits euh, électroniques. On a numérisé tout ce qui est note de frais. On a, euh, on a numérisé tout ce qui est... Euh, tout ce qui est euh, factures que nous envoyons à nos clients. Avant la crise, on, on envoyait entre 10 et 20 de factures électroniques à nos clients. Après la crise, on envoie plus de 80 de factures électroniques. Idem, on a récupéré euh, tout, euh, toutes les informations de nos fournisseurs et on leur a demandé de nous envoyer des factures, là aussi, électroniques. Euh, nos règlements sont 100 dématérialisés. Bon, ça, c'était déjà en grande partie le cas. Nos process de relance recouvrement sont là, eux aussi, en grande partie dématérialisés. Voilà, donc la dématérialisation, ça a été un axe essentiel donc, dans cette crise et qui nous a amené beaucoup d'améliorations de nos process, de la simplification. On a sécurisé nos process, on a moins de risques d'erreurs, moins de risques de fraude, moins de risques de perte. on a réduit. Paradoxalement, euh, en temps de crise, on n'a on a, on a pas dégradé notre délai de règlement client, tout comme nous, nous avons continué évidemment à payer nos fournisseurs euh, absolument normalement. Et on a réduit nos coûts parce qu'on ben, dépense moins de papier, on dépense
1: moins Voilà, ça a eu un certain nombre de bénéfices. Mais ça nécessite quand même une, adap une adaptation pardon, des équipes, j'imagine, qui euh, doivent se faire à, à ces nouvelles technologies euh, qui permettent certes, comme vous l'avez dit, de faciliter euh, euh, les process internes, mais globalement qui nécessitent aussi un besoin, j'imagine, de formation.
0: Alors la réponse est oui, sauf que chez Élisphère, c'était déjà, euh, déjà le cas, c'est-à-dire on était déjà dans ce chemin de transformation il y a déjà des années, on travaillait sur ces sujets, mais on les a accélérés euh, pendant la crise Covid. Et aujourd'hui, on est euh, particulièrement bien équipé en matière de digitalisation de nos
1: process financiers. Donc la crise Covid a agi un peu comme un stress test, qui finalement euh, comme un
0: accélérateur. un accélérateur. Ça nous a permis d'aller plus vite. Euh, de toute façon, on n'a pas vraiment eu le choix, hein, puisque voilà, donc euh, il fallait aller plus vite sur ces sujets. Et je pense que le moment était aussi propice pour toutes les entreprises. Donc euh, c'était aussi le bon moment de demander aux entreprises. Voilà, d'avoir des relations beaucoup plus dématérialisées. Et puis, euh, bah, euh, de toute façon, dans trois ans, euh, toutes les entreprises seront euh, tenues d'émettre des factures électroniques, par exemple. Il y a une réforme, euh, il y a une réforme qui, qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc c'est un mouvement qui se, un mouvement qui se, qui se généralise aujourd'hui.
1: Oui, une réglementation qui, qui tend vers ça. Euh, et justement, on va parler un peu de l'avenir, de, de l'avenir de la fonction du directeur financier. Quels sont les grands défis qui, qui attendent votre métier dans les prochaines années, selon vous
0: Alors, les grands défis, euh, je crois que l'accélération euh, de la transformation digitale pour ceux qui, pas encore, euh, qui ne sont pas encore peut-être au niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui, euh, sera un défi pour tout le monde. Donc, nous, nous avons énormément, euh, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, on a énormément avancé sur le sujet avant de façon normale et un petit peu accélérée pendant la période de confinement. Mais l'accélération de cette transformation digitale donc sera un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Au niveau des directions financières, il est clair que la direction financière devient de plus en plus une direction qui va sourcer analyser et monitorer des données bien au-delà de la fonction finance. Aujourd'hui, évidemment, on a, on a toutes nos données financières. Hein. On produit des reportings, on fabrique des données financières, on comptabilise. Mais euh, à ces données financières, on va chercher d'autres sources de données, qui sont des données business, qu'on va trouver dans nos outils sources, hein, qui concernent tous nos clients, mais aussi des données de production, et puis probablement demain, des, des données ESG, donc voilà, le, les directions financières sont de plus en plus confrontées à l'afflux la, de données. Hein, donc elles, elles doivent monter en compétence sur des outils nouveaux. Hein, là, réellement, il y a des montées en compétences. Hier, une direction financière travaillait euh, exclusivement avec un outil qui s'appelle Excel hein, pour, pour faire beaucoup de, de choses, de prévisions. C'est l'outil maître d'une direction financière. Demain, ces outils vont progressivement, de nouveaux outils arrivent et vont peut-être en partie remplacer Excel. Ce sont des outils comme Business Object, comme euh, ClickView, comme ClickSense pour ce qui nous concerne, mais il y a bien d'autres outils euh, qui vont euh, permettre d'analyser de beaucoup plus grandes masses de données qui vont, que l'on va pouvoir croiser, des données financières croiser avec des données business, des données de production. Et... Euh, nous devons demain, la direction financière, devenir un acteur clé sur le croisement de toutes ces données pour nourrir les stratégies d'entreprise, pour donner des, des outils décisionnels et accélérer euh, donc, tout ce qui est prise de décision. Donc euh, ça je crois que c'est un enjeu, un enjeu clé. Euh, deuxième enjeu, euh, alors beaucoup plus opérationnel, c'est tout ce qui est la robotisation. On parlait tout à l'heure de digitalisation, mais on va aussi vers la robotisation des process financiers. Euh, Là encore, chez les on est assez avancé. La robotisation, c'est transformer euh, des fonctions euh, à faible valeur ajoutée comme une, enfin, prendre une facture, lire ce qu'il y a dessus, la saisir dans un outil. Donc robotiser ça, c'est passer ça dans un outil qui va faire ça en automatique. Donc en réduisant le risque d'erreur, en accélérant... Les, les temps de traitement, ce qui permet de, de, de fluidifier le, le, le travail d'une direction financière et de concentrer tous nos collaborateurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée qui sont des tâches d'analyse, des tâches de contrôle voilà. donc là, la, la robotisation des process comptables et financiers est quelque chose qui s'impose déjà et qui va s'imposer à toutes les directions financières
1: Mais est-ce que ces, ces tâches d'analyse justement dont vous parlez, elles ne peuvent pas être elles-mêmes automatisées finalement, quand on voit aujourd'hui les évolutions au niveau de l'intelligence artificielle, du machine learning est-ce que demain dans un horizon de 10, 15, 20 ans on peut imaginer que finalement il n'y aura plus qu'à appuyer sur un bouton pour avoir euh, les orientations à prendre pour euh, justement garantir la pérennité de son business
0: peut-être euh, on n'en est pas tout à fait là aujourd'hui euh, peut-être qu'un jour euh mais je ne sais pas à qui ces machines parleront alors. Elles parleront à d'autres machines. Aujourd'hui, euh, aujourd on a des humains qui vont euh, analyser euh, et avec beaucoup d'intelligence, euh, qui, qui analysent notre business, qui analysent nos chiffres, qui essaient de comprendre et qui permettent donc de donner des indications. Je crois qu'aujourd'hui, l'humain est quand même euh, absolument prépondérant et qu'aucune machine euh, aujourd'hui n'est capable de, voilà, de, de prendre des décisions euh, et que c'est bien notre rôle à nous. Donc peut-être qu'un jour... Je ne sais pas si l'intelligence artificielle ira aussi loin. Elle nous amènera certainement des outils de plus en plus sophistiqués, euh, mais euh, elle ne nous permettra pas de prendre des décisions. En revanche, je pense que l'intelligence artificielle nous aidera euh, dans des process de robotisation très avancés, notamment pour tout ce qui est euh, prévention des risques de fraude et des choses comme ça. Ça, c'est évident. L'intelligence artificielle nous aide déjà dans, dans énormément de sujets. Mais je crois qu'à un moment, l'analyse humaine reste quand même... Euh, reste quand même prépondérante. C'est encore des humains qui dirigent les entreprises, qui travaillent, qui la font vivre. Voilà. Donc euh, peut-être un jour, mais, mais pas tout de suite.
1: De ce que je comprends, du coup, cette transition, elle est déjà amorcée, parce que finalement, vos, vos équipes euh, ont déjà euh, fait évoluer leurs compétences pour arriver demain à euh, des tâches à plus forte valeur ajoutée, je vous paraphrase. Euh, il y a aussi des enjeux de transparence autour des, des, des directions financières. Vous avez parlé euh, de d'ESG, on va, on va y revenir juste après. Euh, comment est-ce qu'on fait face à ces enjeux de transparence, euh, globalement pour encourager, j'imagine, un cercle vertueux de l'économie Et comment ça se met en place au quotidien
0: alors ça, c'est le dernier enjeu euh, donc de demain, euh, qui est, enfin le dernier, le, un des plus importants, euh, en tout cas celui qui arrive aujourd'hui de façon très importante, c'est d'intégrer tout ce qui est les enjeux de la RSE. Euh, la RSE, un, ça dépasse très largement la direction financière. La direction financière va avoir un rôle important dans la RSE, mais la RSE, c'est un, un enjeu d'entreprise. Par contre, euh, au niveau de la direction financière, nous devrons demain être capables de garantir qu'une entreprise est viable économiquement, hein, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est à ça que nous travaillons, mais une entreprise devra avoir aussi une viabilité sociétale et environnementale, hein, c'est-à-dire que la seule performance financière ne suffira plus, euh, ne suffira plus pour pour, pour pour donner du sens à une entreprise. Voilà, on ne pourra plus on ne pourra plus concevoir une entreprise que euh, sur un seul axe financier. Donc, demain, le, le, la viabilité sociétale et environnementale seront aussi importantes. Et tout ça, euh, tout ça pris ensemble, c'est la RSE. Donc, évidemment, demain, nous serons amenés, en plus de ce que nous faisons aujourd'hui, euh, que sont des reportings financiers, des reportings opérationnels, des reportings de, de, de toutes sortes, de mettre en place et d'élaborer, de mettre en place des reportings extra-financiers avec de nouveaux indicateurs qui devront mesurer la performance extra-financière. Donc, indices sociétaux, de gouvernance d'égalité euh, euh, homme-femme, femme-homme, euh, que sais-je tout un tas d'indices environnementaux, la neutralité carbone il y a énormément de choses euh, et on, on devra suivre comme on suit aujourd'hui les performances d'une entreprise mensuellement, on devra suivre sur des reportings extra-financiers, les performances euh, environnementales, sociétales d'une entreprise, et ce sera pris en compte Ça sera pris en compte dans, dans, dans l'évaluation d'une entreprise je dirais même qu'elle y se fait en tant que euh, en tant que fournisseur d'informations euh, et de scoring sur les entreprises, euh, intégrera ces éléments au même titre que les éléments financiers.
1: Est-ce que justement vous pensez que ça aura euh, le même impact Est-ce que les critères extra-financiers seront regardés à 50% par rapport aux critères extra-financiers Parce que pour le coup, c'est toujours un peu l'image qu'on peut avoir de se dire est-ce que l'extra-financier aura ce, cet impact-là Et vous, qu'est-ce que vous pressentez par rapport à ça Parce que, on gère les chiffres, on gère la pérennité de l'entreprise, à quel moment ces critères extra-financiers viennent euh, impacter la stratégie que vous, vous pouvez mettre en place en tant que directeur financier Eh bien, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, puisque
0: aujourd'hui, par exemple, pour l'accès au financement, l'accès au financement, c'est quand une entreprise a besoin de, de s'endetter pour faire une opération, par exemple, de croissance externe, pour, voilà, quand une entreprise a besoin de s'endetter, Bien, le recours au financement aujourd'hui, quand vous allez voir euh, des partenaires financiers, des investisseurs, aujourd'hui, ils, euh, ils regardent une entreprise sur sa performance financière et sa capacité à rembourser, évidemment. Mais ils vont euh, moduler euh, le, les taux d'intérêt. Déjà, l'acceptation des crédits ou du financement et les taux d'intérêt en fonction de la performance extra-financière de l'entreprise. Ce n'est pas le cas à 100% de tout ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est un mouvement que l'on commence à voir venir, et un certain nombre de grands prêteurs commencent à moduler les taux d'intérêt en fonction des critères extra-financiers. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, une entreprise qui voudra accéder demain au marché financier, que ce soit au marché du cap des capitaux propres, donc par les investisseurs, ou au marché de la dette par les prêteurs, les banquiers, euh, les unitrancheurs, enfin, tous les gens qui font, qui font de la dette, eh bien, ils intègrent d'ores et déjà aujourd'hui des critères extra-financiers. Donc, c'est quelque chose qui existent déjà aujourd'hui, en fait.
1: J'avais une dernière question pour vous avant de clôturer ce, ce podcast. Euh, L'impact que, que peuvent avoir euh, les crypto-monnaies et la blockchain dans justement les circuits financiers actuellement, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes euh, déjà actif en termes de réflexion ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour le coup, aujourd'hui, dépasse un peu euh, le cadre opérationnel que vous avez Très clairement, c'est quelque chose que nous regardons qui nous intéresse, mais qui dépasse
0: aujourd'hui à ce stade très clairement notre cadre opérationnel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, demain, pourra avoir un impact, pourra, pourra interférer sur nos, 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 je dirais, notre vie opérationnelle, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui encore. C'est des choses qui sont encore un petit peu éloignées de notre quotidien.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Isoard de vous être prêté à l'exercice de ce podcast. Nous espérons que ce contenu vous aura plu et que nous aurons dressé les enjeux actuels et à venir de la fonction du directeur financier. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Elisphère. A très bientôt